0: Urbanisierung, Suburbanisierung, Deurbanisierung, Exurbanisierung,
1: Reurbanisierung. We built this, Re this city. We built this city. Reurbanisierung. Und seit Anfang die Stadt.
0: Leipzig, Stadtentwicklung. Gut, im Rahmen unserer Reihe äh, Gespräche zur Leipziger Stadtentwicklung bin ich heute verabredet mit Dirk Förster, das ist der Geschäftsführer und künstlerische Leiter vom LOFT. Das LOFT ist vermutlich ein Leipziger und mehr oder weniger ein Begriff. Äh, ich habe jetzt selber erst mal gelernt, das Akronym LOFT steht für Leipziger off theater Das wissen wahrscheinlich die wenigsten, deswegen sage ich das nochmal dazu. Seit seiner Gründung 1991 hat sich das Loft zu einem national und international anerkannten Co-Produzenten, Veranstalter und Gastspielort für zeitgenössischen Tanz, posttraumatisches Theater und Performance Art in Leipzig entwickelt. Stimmt das so? Kann man direkt so einsteigen. Ja. Dirk, möchtest du direkt was ergänzen?
1: Das, also, das stimmt auf jeden Fall ähm, so. Und ich, noch was zu diesem Akronym. Wir sagen ja jetzt seit 2013 immer nur noch Loft das Theater, weil wir haben, ähm, ja, also der Begriff oft Theater, der ist äh, ja eigentlich so ein bisschen verbraucht und ein bisschen, ähm, ja, aus, der kommt aus vergangenen Jahrzehnten in den 90ern, wo das Thema freies Theater, äh, freies Produktionshaus hier in Leipzig sozusagen so richtig stark wurde, fand man den toll und hat den damals übernommen. Der ist aber eigentlich nie so richtig in der Stadt angekommen und wir haben das immer daran gemerkt, dass die Leute immer so dachten, es geht irgendwie um Immobilien mhm. und auch lustigerweise auch daran, dass ähm, Immobilienfirmen angefangen haben, in ihren äh, Inseraten für irgendwelche Wohnungen, die sie vermieten oder verkaufen, in alten Fabrikbäuden äh, Loft mit Doppel-F zu schreiben, obwohl es ja eigentlich im Immobilienzusammenhang mit einem F geschrieben wird. Mhm. Wir sammeln, haben sowas auch mal eine ganze Weile gesammelt weil wir es sehr amüsant fanden und sind dann 2013 zu dem Punkt gekommen, wir müssen mal besser erklären, was das eigentlich ist und betrachten also Loft einfach nur noch als Eigenname mhm. und haben deswegen dieses starke Statement dahinter gesetzt, das Theater, um eben klarzumachen, hier geht es nicht um Immobilien, hier geht es um Theater und das ist vielleicht auch noch eins, auf dessen Programm man mal besonders schauen sollte.
0: Ähm, jetzt, also wir sitzen ja jetzt gerade am Lindenauer Markt, beziehungsweise im Bürogebäude hinterm Lindenauer Markt. Aber wie lange ist denn das Loft-Theater schon hier am Lindenauer Markt ansässig?
1: Das ist ganz interessant, weil das ist auch mit meine persönliche Geschichte ähm, mit dem Loft. Es wurde ja gegründet von fünf Künstlervereinen, die einfach eine Bühne brauchten und gemerkt haben, wenn wir uns da immer alleine drum bemühen, dann kommen wir da nie zu einem Ergebnis. Wir müssen das gemeinsam betreiben. Und äh, es gab damals dann den Ratsbeschluss hier, das ehemalige Haus der Volkskunst am Lindenauer Markt ähm, zu entwickeln, als einerseits Spielort für die ähm, freien Theater- und Tanzschaffenden und zum anderen als Spielort für, die, für das Theater der jungen Welt. Und dann hat man sich überlegt, ja, da gibt es doch schon diese Leute, die das Loft machen, die sitzen da im Baierhaus damals noch in der Ernst-Schneller-Straße, also direkt in der Innenstadt. Da gab es große räumliche Probleme. Es war im Prinzip schon klar, dass der Betrieb als Veranstaltungsstätte dort erstmal nicht mehr möglich war. Und dann hat man eben überlegt, wer soll denn das Haus hier betreiben am Lindenauer Markt? und dann ist man da auf das Loft gekommen. Und das war dann für mich tatsächlich auch die erste... Ähm, Aktionen hier im Winter 98, 99 äh, hier an den Lindenauer Markt mit umzuziehen.
0: Okay, das sind ja fast 20 Jahre schon, ne?
1: Das sind schon fast 20 Jahre, ganz genau. Und ähm, fast genauso lange ähm, haben wir dann dazu noch dieses Büro, in dem wir gerade sitzen, das sich in einem ehemaligen Wächterhaus befindet, in der Dämmeringstraße 21. Ähm, also das sind so beide, beides eigentlich Standorte, die auch sehr für die Stadtentwicklung in Leipzig stehen. Die Sanierung vom ehemaligen Haus der Volkskunst war ja ein riesengroßer Schritt, auch für den Lindenauer Markt. Mancher manche wird sich noch erinnern, also als wir damals dann hier angefangen haben, da haben wir uns so ein bisschen wie auf einer einsamen Insel gefühlt. Viele äh, sehr verfallene, unsanierte Häuser rundherum, viel Leerstand. Eine sehr, ähm, ja eher von wirklich sozialen Problemlagen gekennzeichnete Bewohnerschaft auch hier rundherum mhm. und ganz wenig Einkaufsmöglichkeiten. Man, es war auch immer zum Beispiel eine, eine einzige Qual zu organisieren, dass die Künstler, die bei uns auf der Bühne stehen, irgendwo was zum Mittagessen bekommen oder abends noch was essen können, weil es einfach so wenig gab außer den Schotten. Ähm, Was war das Schott? Das war so eine 1 ein euro kneipe am Lindenauer Markt und ähm, ja und die, äh, das Wächterhaus war eben für uns auch ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, mit dem Einzug dann vom Theater der Jungen Welt ähm, im Jahr 2003, wenn ich mich richtig erinnere, war das Einfach sehr, sehr eng geworden plötzlich im Theater und es haben einfach ähm, Nebenräume gefehlt, Büroräume gefehlt und so weiter. Und dann haben wir hier ähm, so eine Wohnung ähm, übernommen, also so eine Wohneinheit. Das war ja hier früher, glaube ich, mal ein Jugendamt. Dann war, wurde es wieder als Wohnhaus genutzt. Und ja, und da haben wir jetzt also unsere Büroetage derzeit. Genau, und das ähm, ja, und das Viertel hat sich ja seitdem total verändert
0: mhm.
1: und darüber freuen wir uns auch sehr, weil das jetzt einfach auch so ist, dass ähm, die Besucher tatsächlich teilweise einfach über den Markt zu uns gelaufen kommen. Und das wäre früher absolut unvorstellbar gewesen. Da hat hier einfach haben nur ganz, ganz wenige hier im Leipziger Westen überhaupt und ganz speziell in Lindenau gewohnt, die zu uns gekommen sind. Der größte Teil der Besucher kam halt aus dem Zentrum, aus der Südvorstadt, aus Connewitz. Mhm. Und wenn es da geregnet hat und man mit dem Fahrrad irgendwie keine Lust hatte, den langen Weg zu fahren, dann sah es schon auch mal schlecht aus. Und jetzt mhm. ist das einfach, gibt es halt Leute, die kommen zu uns, wie sie den Fernseher einschalten, was ich extrem sympathisch finde. Also die wissen teilweise gar nicht so richtig, was da jetzt auf sie wartet, sondern die sagen einfach, ja, ich lasse mich mal überraschen. Sie sind neugierig, sind total offen. Mhm. Und das ist eigentlich auch ein wie ich finde, sehr interessantes Publikum. Also dass so ganz ja, ohne Berührungsängste, ohne Schwellenängste einfach mal sich zeitgenössische Kunst auf unserer Bühne anschauen kommt.
0: Das führt sofort zur nächsten Frage, weil das natürlich demnächst, ich habe gehört, ab nächstem Jahr nicht mehr so sein wird, mit dem, dass vielleicht so viele Leute in Hausschuhen mal schnell rüberkommen, statt den Fernseher anzumachen. Erzähl mal kurz, was dazu bitte.
1: Ja, na, wir ziehen ja um auf die Spinnerei in die Halle 7, wir gehen derzeit davon aus, dass, das, dass der Bau im April fertiggestellt sein wird, dann müssen einige bürokratische Aktionen noch gemacht werden, Übergaben an die Stadt Leipzig, die Stadt Leipzig übergibt es dann wieder an uns und so weiter, sodass wir denken, wir können dann im Juni umziehen, können uns dann dort erstmal sozusagen aufbauen, unsere ganze Technik an den Start bringen und mit den ersten Proben und Residenzen für Künstler beginnen und wollen dann im September 2018 da auf der Spinnerei eröffnen, zusammen auch mit dem Leipziger Tanztheater, das unser direkter Nachbar sein wird. Äh, Finde ich eine ganz schöne Sache, denn der Tanz ist ein ganz großer Schwerpunkt in unserem Programm. Mhm. Und da kommt sozusagen Kunstproduktion ja, oder ein künstlerischer Veranstaltungsort mit einem Ort der kulturellen Bildung zusammen. Dort gibt es 400 Kinder und Jugendliche, die jede Woche in den Kursbetrieb gehen. Und bei uns gibt es ja, so 400 bis 500 Künstler jedes Jahr auf unserer Bühne zu sehen. Ich finde das ist eine schöne Koinzidenz der Zahlen. Und ähm, ich denke, da wird es einen ganz fruchtbaren Austausch geben. Das war für uns letztendlich ein Rettungsanker und der letzte, die letzte Möglichkeit, für uns zuzugreifen, denn wir hätten sonst auf der Straße gestanden. Also wir haben in den vielen Jahren haben wir viele Optionen geprüft, die dann ähm, verworfen wurden aus unterschiedlichsten Gründen. Ähm, es ging mal eine ganze Zeit lang ging es um, um die Feinkost. Ähm, das äh, hatte sich dann erledigt. Dann ähm, hat man sich den Felsenkeller angeschaut, man hat sich das Westwerk angeschaut, man hat geguckt kann man mit dem Josef-Konsum und der Baulücke zwischen Josef-Konsum und Schaubühne etwas machen, kann man mit der Halle 14 auf der Spinnerei was machen. All diese Prüfungen sind gescheitert und dann hatte ja der damalige Kulturbürgermeister Faber kurz vor der Wahl im Mai 2015 verkündet, dass jetzt die Standortprüfung beendet ist, die darauf abzielte, dass man eben mehrere Träger an einem Standort zusammenbringt und das doch bitte insbesondere loft und Leipziger Tanztheater eine eigene Lösung finden sollen, vielleicht auch unabhängig voneinander und an getrennten Gebäuden. Einfach auch die Überlegung, ja, wir sind ja dort auf so einer Schnittstelle ähm, am Rande zu Grünau. Und äh, Grünau ist jetzt nicht gerade ein Stadtteil, der von kultureller Überversorgung geprägt ist, sondern dort gibt es eigentlich eine, eine inzwischen ja wieder wachsende und in der Altersstruktur auch sehr gemischte Bevölkerung mit vielen kulturellen und nationalen Hintergründen und das ist äh, für uns ein super interessantes Publikum auch und um jetzt noch mal zu der Frage mit den Pantoffeln zurückzukommen, von, von vielen ähm, äh, Wohngebieten in Grünau ist es ja dann doch nicht so weit in die Spinnerei, mhm. ähm, vielleicht nicht in Pantoffeln, aber mit einem netten Abendspaziergang oder einer kurzen Fahrt mit dem Fahrrad oder einer kurzen Fahrt mit der Straßenbahn ist man dann doch sehr, sehr schnell äh, vor Ort. Und, ähm, und das wollen wir auf jeden Fall auch erreichen, dass, dass eben die äh, Leipziger und Leipzigerinnen, die in Kunau wohnen, äh, uns genauso annehmen als neue Nachbarn und als neues Element sozusagen äh, des kulturellen Lebens in ihrem Stadtteil, wie auch die alten Gäste, unser bisheriges Publikum, das vielleicht jetzt im Leipziger Westen wohnt, also in, in Lindenau oder Plagwitz oder Schleusig oder so, aber auch aus anderen Stadtteilen und das dann vielleicht eben doch ein paar Meter weiter nochmal fahren muss, aber uns trotzdem hoffentlich gebogen bleibt.
0: Mhm. Weil du gerade gesagt hast, einer der Stand oder dieser Auswahlstand äh, war das Westwerk. Das ist natürlich, habe ich jetzt gerade gedacht, ganz gut, dass das nicht geklappt hat, oder? Wenn man die Entwicklung jetzt vom Westwerk sieht. Also um jetzt mal den Blick auf die ganze, auf den ganzen Stadtteil nochmal zu kriegen.
1: Ja, das war, also das... Hm. Das würde man, glaube ich, über viele von den genannten Standorten sagen, außer vielleicht über den josef Konsum. Ich hatte noch einen vergessen, da gab es auch zwischendurch mal noch was auf der äh, Straßenseite gegenüber der Schaubühne. Ähm, ja, also es gibt ja viele Entwicklungen hier im Leipziger Westen, die man durchaus auch kritisch sehen kann. Ähm, und man ist äh, mit so einer Kulturinstitution ja immer so ein bisschen dazwischen. Also man weiß einfach, durch das, was man tut, ähm, befördert man solche sogenannten Gentrifizierungsprozesse ja ein bisschen, weil man macht einfach bestimmte Bereiche attraktiver, man zieht kreatives Potenzial an, man zieht neue Menschen an und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite ist das eben ein Nebeneffekt der eigenen Arbeit, ähm, den man ja gar nicht beabsichtigt, sondern mhm. man möchte ja hauptsächlich einfach mal seine, seine Kunst machen, seine Kunst produzieren und der auch ein Publikum vermitteln ähm, und viele Zuschauer ins Haus holen und das muss man dann eben leider auch in Kauf nehmen. Also das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Ne? Und beim Westwerk war es zum Beispiel einfach so, da hat sich ganz schnell herausgestellt, dass das baulich für das, was wir brauchen und was benötigen, was wir benötigen, ganz schwierig ist und dass dort sozusagen die Arbeitsbedingungen und die Produktionsbedingungen für unsere Künstler noch schwieriger gewesen wären als hier schon. So, das heißt, das wäre keine Verbesserung gewesen, sondern man hätte dort sehr viel Geld unter Umständen in die Hand genommen und hätte dann etwas gehabt, was schlechter ist als das, was jetzt am Lindenauer Markt schon existiert und das fanden wir dann einfach nicht tragfähig und haben dann schnell, ganz schnell gesagt, Na, dann müssen wir uns von diesem Gedanken wohl oder übel verabschieden und, wie, ja, und die weitere Entwicklung vom Westwerk, wie die jetzt kommen wird, das kann ich aktuell gar nicht so richtig beurteilen. Da lässt sich ja offensichtlich auch niemand so richtig in die Karten gucken. Mhm. Also es ist ja kein so offener Prozess, es ist auch normal. Das sind ja private Eigentümer und Investoren, und welche Interessen da am Ende da dahinter stehen. Ich glaube, das wissen nur ganz wenige sehr gut informierte Menschen in unserer Stadt, weil das hat auch ganz oft etwas mit ähm, ja, einer Standortpolitik zu tun von Eigentümern, die vielleicht nicht nur einen Standort haben, sondern mehrere in der Stadt. Mhm. Das ist ja dann auch nochmal so eine Frage. Also insofern. Ist das, ich finde das immer bedauerlich, bedauerlich und das heißt ja die gleiche Situation, die wir auch haben. Man hat, man hat sich irgendwie an einem Standort etabliert und aufgebaut und dann äh, denkt man eigentlich, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich stärker werden kann, auch inhaltlich ähm, und mit meiner Arbeit. Und dann werden plötzlich solche infrastrukturellen Fragen wieder so virulent, dass es unter Umständen existenzbedrohend wird. Und äh, die Situation kennen wir ja sehr genau, wie gesagt, seit 2011 eigentlich jedes Jahr immer wieder neu und ähm, das macht einfach keinen Spaß und das frisst vor allen Dingen auch äh, viel Energie mhm. und insofern bin ich sehr sehr froh, dass das jetzt vom Tisch ist, dass wir jetzt wissen, wohin die Reise geht ähm, und dass wir uns wieder mehr auf unsere Arbeit konzentrieren können und wenn man das insgesamt sich nochmal vor Augen führt zwischen dem Beschluss des Stadtrates, dieses Projekt Halle 7 umzusetzen und der Eröffnung sind dann knapp zweieinhalb Jahre vergangen, also von Januar 2016 bis zum ja, September 2018. Und das ist unglaublich schnell, finde ich, für so ein Bauprojekt, für einen Theaterbau in Deutschland. Ich denke, da kann Leipzig dann auch stolz auf sich sein, so ein Projekt so realisiert zu haben, wenn das alles hoffentlich gut klappt.
0: Ja. Was macht Leipzig deiner Meinung nach lebenswert beziehungsweise zu einem attraktiven Standort und was eher nicht?
1: Naja, also bei lebenswert, da fällt einem ja viel ein sozusagen von, von der städtischen Struktur mit dem unglaublich vielen Grün, das es immer noch gibt. Und einer ja, insgesamt irgendwie noch halbwegs funktionierenden Infrastruktur, die jetzt aufgrund des Wachstums vielleicht dann doch nochmal modernisierungsbedürftig ist und an vielen Stellen vielleicht auch nochmal überdacht werden muss. Ein ganz besonderer Lebenswertfaktor ist aus meiner Sicht auf jeden Fall Kunst und Kultur, weil ich sage immer, wir haben ein kulturelles Angebot und ein kulturelles Leben wie in einer Stadt mit 1,5 Millionen Einwohnern. Wir sind aber nur 570.000 circa. Ähm das ist hart für die Veranstalter, weil die natürlich um jeden Besucher kämpfen, aber für die Leipzigerinnen und Leipziger und die Gäste ist das natürlich super, also es ist absoluter Luxus einfach mal und ja, und das ist auch etwas, was total nach außen ausstrahlt, wir merken das ganz stark, dass eben viele Leute, die Künstlerisch zum Beispiel in Berlin oder in anderen Städten tätig waren oder in Hamburg, einfach immer mehr Leipzig auf dem Schirm haben und nach Leipzig ziehen, hier in Lebensmittelpunkt suchen, hier als Künstler immer noch nicht existieren können in vielen Fällen, sondern einfach hier wohnen und dann eben versuchen müssen, über künstlerische Arbeiten, die sie an anderen Orten realisieren, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Aber davon gibt es immer mehr und da gibt es auch. Ganz positive Beispiele in unserem Programm, wo ich einfach sage, das ist einfach auch gut zu sehen, dass Leute wieder nach Leipzig kommen oder dass sie auch länger Leipzig als Homebase behalten und eben nicht, wie das oft so ist, man hat sein Studium abgeschlossen, man macht erste Nachwuchsprojekt und sobald man dann eben den Status Nachwuchs verlassen hat, verlässt man auch die Stadt, so war das in den letzten 20 Jahren ganz oft zu beobachten, weil hier die Bedingungen einfach in, im Hinblick auf die ja, Verdienstmöglichkeiten ja. und auch auf die Möglichkeit, überhaupt Projekte sozusagen finanzieren zu können, sehr, sehr begrenzt sind. Und das wandelt sich jetzt zunehmend. Es gibt einfach immer mehr Leute, die hierher kommen oder die hier bleiben. und das finde ich echt eine total bereichernde Entwicklung. Also das stärkt einfach unsere Kunst- und Kulturszene, glaube ich.
0: Was findest du nicht attraktiv oder wenig attraktiv und was könnte daran, deiner Meinung nach, getan werden und von wem?
1: Ja, es gibt sicherlich so einige Punkte oder einige Orte in der Stadt, wo man einfach denkt, die werden vernachlässigt oder werden... Oder die sind so problembehaftet, dass sie einfach, dass es da keine schnellen Lösungen gibt. Also so ein Ort, den jeder kennt, ist definitiv der Hauptbahnhof. Und diese Grünfläche am Übergang zur Innenstadt, also das ist ja sozusagen das Gesicht von Leipzig. Und jeder, der hier in Leipzig mit dem Zug ankommt, sieht erstmal diesen tollen sanierten Bahnhof mit seiner wunderschönen Optik und im Prinzip an der Schwelle. Zum Straßenraum wird es dann unangenehm, weil da riecht es schon erstmal extrem unangenehm und dann ist man mit der verkehrsinfrastrukturproblem Nummer 1 eigentlich direkt konfrontiert. konfrontiert. Wenn man das überlebt hat und es geschafft hat, dann ist man äh, an dem Schwerpunkt von Gewalt und Drogenkriminalität und dann kann man sich so langsam die, Infra äh, die Innenstadt erschließen. Und ich bin jetzt überhaupt kein Freund von so geleckten... Plastikstätten, die komplett auf Touristen aus sind, aber ich finde, das ist so ein Ort, den jeder Leipziger kennt und wo man wirklich auch viele Probleme, die unsere Stadt einfach hat, weil sie einfach wächst und größer wird und immer mehr zu einer echten Großstadt wird, mhm. ganz deutlich wahrnehmen kann. Und da müssen wir, glaube ich, alle noch dran arbeiten, dafür Lösungen zu entwickeln. Und das ist ja vielleicht auch wirklich so eine Sache immer ähm, wer kann sich da auch wie beteiligen, wie einbringen und wer hat dann auch die Deutungshoheit äh, äh, und äh, wer trifft dann am Ende da auch die wesentlichen Entscheidungen?
0: Ähm, was ist deiner Meinung nach in Leipzig verbesserungswürdig und wo sollten Politik und Zivilgesellschaft dazu ansetzen?
1: Na, was man ja ganz oft so beobachtet und ganz oft auch gespiegelt bekommt, wenn man sich auch einfach mal Einwohner anfragen im Stadtrat anhört, etc., ist, dass es offensichtlich viele Leipzigerinnen und Leipziger gibt, die denken, es wird so von oben regiert. Was ich nicht teile, diese Einschätzung, aber das muss man ja erstmal ernst nehmen. Mhm. Also zum einen ist es ja schon deswegen nicht so, weil der Stadtrat, das sind ja alles ehrenamtlich tätige Menschen. Was ich eigentlich auch einen Wahnsinn finde. So eine große Stadt mit so vielen Aufgaben, tatsächlich von ehrenamtlichen Stadtreden, lenken und leiten zu lassen, die ja letztendlich dann wirklich auch die wesentlichen Entscheidungen treffen. Ähm ja, und dieses äh, Gefühl davon, ein bisschen abgekoppelt zu sein, das ist, glaube ich, was, was man sehr, sehr ernst nehmen muss, ähm, wo dann eben ganz oft so, ein, ja, so eine Polarität entsteht. Und ich finde es interessant, es gibt einfach in Leipzig... Sehr, sehr viele Initiativen, sehr, sehr viele Leute, die sich für etwas engagieren, eben für ihre konkreten einzelnen Interessen. Und dann ist es darüber hinaus, glaube ich, immer wieder gut, wenn es jemand gibt, der diese Einzelinteressen auch mal an den gemeinsamen Tisch bringt und, und darüber hinaus denkt. Und eine ganz gute Sache jetzt aktuell ist dieses integrierte Stadtentwicklungskonzept. Das, an dem gearbeitet wird, da kann nämlich zum Beispiel einfach jeder Bürger und jede Bürgerin ähm, sich das auf der Webseite von äh, Leipzig, auf leipzig.de ähm, durchlesen, anschauen und da auch noch Vorschläge und Anmerkungen machen. Okay. Äh, der Punkt ist nur, dass das viele einfach nicht wissen nee, das und dass dann nicht. irgendwann die Frist verstreicht. Also das ist auf jeden Fall äh, so eine Geschichte, ähm, wo ich denke, das ist ein guter Ansatz, also einfach die Bürgerinnen und Bürger, die Leipzigerinnen und Leipziger noch stärker an der Gestaltung ihrer eigenen Stadt sozusagen teilhaben zu lassen und uns sagen zu lassen, das ist mir wichtig und das ist mir vielleicht auch wichtiger als etwas anderes, das ist nämlich oft äh, auch eine Entscheidung, die, die ich in Leipzig vermisse. Man ist sehr extrem konsensorientiert und das führt dann manchmal zu so einem ja, Wischiwaschi oder zu so einer Art Gießkannenprinzip ähm, und da fehlt einem manchmal so ein bisschen die Richtung und da ist das natürlich äh, toll einfach, wenn, wenn, wenn man sich da einmischen kann, mitreden kann. Und es gibt ja sehr, sehr viele andere Beteiligungsprozesse, die die Stadtverwaltung in verschiedensten, für verschiedenste Themen und äh, verschiedenste Stadtteile ähm, initiiert. Ähm, und da ist es einfach wichtig, dass man daran ähm, auch diejenigen beteiligt und diejenigen teilhaben lässt, die nicht immer in der ersten Reihe stehen und immer gut informiert sind und immer ähm, äh, im politischen Diskurs ohnehin schon aktiv. Also mir fällt einfach viel zu oft auf, dass es am Ende, egal jetzt aus welcher politischen Richtung oder mit welchem partikularen Interesse, die gleichen Gesichter sind, die auf solchen Veranstaltungen auftauchen, egal ähm, ob das jetzt zum Beispiel eine Stadtteilentwicklung, eine Verkehrsplanung, das Ja der Demokratie oder was auch immer ist. Also bestimmte Personen, bestimmte Menschen trifft man immer wieder. Ich bin auch einer davon und es wäre natürlich total interessant, da auch die anderen Stimmen mitzuhören und den anderen Stimmen mehr Gewicht zu geben und ich glaube, es liegt nicht so sehr daran, dass die jetzt irgendwie davon ferngehalten werden oder dass, dass sie das nicht dürften oder so, sondern es ist einfach ganz oft eine Motivations- und eine Informationssache. Und natürlich dann äh, auch der eigene Wille und die, die eigene Kraft zu sagen, okay, dafür nehme ich mir jetzt die Zeit und da engagiere ich mich dafür.
0: Ja, dann machen wir nochmal kurz äh, Werbung für die Seite. Also das ist leipzig.de, da kann man selber was gestalten.
1: Das war jetzt nur das eine Beispiel mit dem integrierten Stadtentwicklungskonzept, wo man eben ähm, das, den derzeitigen Entwurf äh, vollständig lesen kann und dann eben dort nochmal seine Kommentare dazu Abgeben kann und auch auf fehl Fehler oder fehl äh fehlende Bereiche hinweisen kann oder auch andere Schwerpunkte vorschlagen kann.
0: Das war mein Gespräch mit Dirk Förster, Geschäftsführer und künstlerischer Leiter vom Loft in Leipzig. Momentan noch am Lindenauer Markt, ab nächsten Jahr an der Baumwollspinnerei. Vielen Dank fürs Gespräch und alles Gute.
1: Ja, danke schön.